0: J'étais habituée, on va dire, à gérer des cas un peu plus classiques et c'est vrai que quand il y a eu le, le, le coronavirus qui est arrivé, euh, clairement, je ne me sentais pas capable de, de gérer ça toute seule et c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup plus de médecins en renfort. Euh, après, on était tous, on va dire, tous euh, au point zéro, personne ne connaissait... Euh, euh, rien de cette maladie donc on a tous appris ensemble mais, euh, mais non c'est vrai qu'en tant en tant qu'étudiante en qu enfin même si on a beaucoup de responsabilités euh, habituellement euh, ça on était pas on n'est pas prêt Bonjour, vous écoutez le cinquième épisode de Paroles de soignants, un podcast de l'Alsace et des DNA. En Alsace, comme partout en France, les étudiants en médecine ont été mobilisés sur le terrain, dans les unités Covid, des hôpitaux, pour aider à soigner les patients contaminés par le coronavirus. C'est le cas d'Éloïse, elle a 26 ans, elle est en 8 e année de médecine, et au début de l'épidémie, elle se trouve en stage à Colmar, au service de médecine interne du centre hospitalier n'étaient pas du tout prêt euh, à ce genre de situation. C'est vrai que euh, bah, le, le, les services sont toujours tendus en général. C'est-à-dire que tout l'hiver, on avait du mal à, à accueillir tous les patients qui arrivaient aux urgences. Mais là, c'était encore tout à fait autre chose parce que vraiment, les patients sont venus en grand nombre. Euh, on n'était pas prêt, pas organisé pour ça.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash news newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Euh,
0: après, niveau matériel, au début, on avait juste un masque. Et puis euh, du jour au lendemain, on nous a dit bah non, en fait, il faut mettre une surblouse, il faut mettre une charlotte, il faut mettre des lunettes en plus. Et euh, au début du coup, on en avait assez, on changeait dès qu'on voyait un patient. Puis après euh, on a commencé à nous dire bah non, il faut il faut changer euh, par jour, par demi-journée. Et euh, et puis clairement, il y avait euh, il y avait un stress permanent, est-ce que est-ce qu'on aura assez de place en réanimation, ce qui était souvent très problématique. On aura assez de matériel Est-ce que les patients euh, est-ce qu'ils vont tous être comme ça euh, euh, on connaissait pas les symptômes. Enfin, vraiment, non, on n'était pas préparé à ça, je pense. Au début, il euh, n'y avait pas forcément de tri, mais très, très rapidement, je ne pourrais pas dire euh, combien de temps, mais je pense que ça, c'était même pas une semaine, euh, on a fixé une limite d'âge. Et, euh, et puis, euh, des patients qui avaient euh, des antécédents trop lourds c'est-à-dire des maladies ou des, des gros cancers où on savait que le pronostic était pas très bon. En général, on choisissait directement de pas faire de transfert en réanimation. Ou s'ils si étaient jeunes et qu'on savait pas trop, c'est une discussion collégiale. Euh, en général, on prenait pas la décision tout seul. C'était toujours, euh, on en discutait euh, entre chefs internes, euh, voir si on n'était pas sûr d'autres chefs. Et si vraiment on savait pas, on appelle la réa et on discute à, à plusieurs. Euh, J'avais du mal à me dire, bah, ce patient, en temps normal, il aurait pu aller en réanimation. Et là, euh, là, il pourra pas. Et c'était, franchement, euh, pas une, euh, c'est pas sympa de, de de devoir vivre ça et on on était tous là euh, bah alors c'est vraiment ça euh, la médecine de guerre euh, euh, et j'espère que j'aurai jamais à revivre ça parce que c'était c'était pas un moment facile disons que je parle euh, parle au passé parce que là c'est un peu moins le cas en ce moment en fait on n'a jamais été formé à le faire on n'a jamais eu à le faire et on s'imaginait pas un jour devoir le faire on dit que la France a un système de santé euh, quand même euh, très très bien euh, on pensait pas qu'un jour, euh, on aurait euh, un manque de place aussi énorme euh, à l'hôpital. Quand on prend ce genre de décision, forcément, euh, on y repense. Alors euh, moi, c'était vraiment au tout début, quand, euh, quand on avait tellement de monde et. Ils avaient tous, quasiment tous, ils finissaient en Réa, enfin pas tous, mais une grosse majorité. Et du coup, c'était là où c'était vraiment dur. J'y pensais, en fait, en sortant de l'hôpital, j'y pensais et du coup, j'appelais ma famille, puisque forcément, j'ai été confinée, enfin, je me suis confinée, j'ai plus vu mes proches depuis le, le tout début, dès que j'ai su qu'il y avait des cas, parce que je me suis dit, je ne peux pas risquer de, de le de, de refiler à mes proches. Et du coup, je les appelais et c'est là où j'avais. Bah tout ça me rendait triste, euh, j'ai pas que j'étais en détresse mais vraiment j'ai eu au tout début c'était moralement très difficile de 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 vivre ça. Souvent j'arrivais vers 20h quand il y avait tous les applaudissements euh, euh, dans mon immeuble, dans la rue et tout ça et parce je rentrais euh, à vélo de la gare <rire> et euh, et ça ça me ça me faisait beaucoup de bien. On est on est très soutenu de l'extérieur donc ça c'est c'est vraiment des beaux moments euh, comme aussi les artisans de, de boulangers qui nous ramènent beaucoup de, de plats, de gâteaux, de de, de petits. J'ai eu des fleurs. Ça en fait, c'est c'est vraiment des beaux moments. J'ai fêté mon anniversaire pendant pendant euh, pendant le, le confinement là, donc euh, bah, j'ai pu souffler mes bougies au service. Euh, les patients savaient que c'était mon anniversaire, donc ils m'ont souhaité et puis euh, finalement c'était c'était très sympa. Le jour de mon anniversaire j'ai fait partir c'était ma première patiente qui est rentrée chez elle bon une patiente jeune de 50 ans qui a pu rentrer et qui qui du coup nous a nous a laissé un gentil petit mot en nous disant qu'on était ses héros et puis c'est le genre de petit, de petit présent qui fait plaisir ça, fait, ça donne de l'espoir quand, euh, quand les gens sortent et c'est vrai que euh, à côté de tous ces transferts en réanimation et d'essai on a aussi beaucoup de gens qui sortent, même des, des gens de 85 ans qui étaient vraiment pas en forme et qui repartent euh, sur leurs deux pieds à la maison ou euh, en service euh, de rééducation et, euh, et ça c'est vrai que c'est des petites victoires euh, du quotidien.